0: van a garantizar como yo de golpe inmediato momentos de crisis. Está mucha Podemos, así que seguir
1: trabajando Muchas gracias Muy buenas noches eh, amigos y amigas de Estado de Alarma, muy buenas noches Roberto Centeno, hoy hemos empezado esta sección, bienvenido Mr. Trump con una pregunta un tanto provocadora, pero que seguro que es del gusto de nuestro colaborador estrella y nuestro experto en política norteamericana, Roberto Centeno, muy buenas noches Muy buenas noches ¿Es Joe Biden un ocupa en la Casa Blanca?
0: Bueno, eh, vamos a ver, no es un ocupa en la Casa Blanca porque todavía no está. <ríe> otra, es cosa, otra cosa distinta es que eh, se han apresurado a toda velocidad a concederse a sí mismos la victoria ¿sí? eh, porque eh, de alguna manera quieren eh, desanimar eh, cosa ridícula, a, a Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani, para que lo sepan ustedes, es el jefe del equipo de abogados. Y mañana él va a convocar una rueda de prensa donde va a explicar cómo van a las medidas que va a tomar el equipo de abogados que él dirige. ¿Eh? Este fue alcalde de Nueva York, es un tío muy bueno. Sí, señor. Y, y, y eh, estos se han apresurado a, a concederse la victoria, lo cual no deja de tener eh, Guasa, por decirlo de alguna manera, porque mmm, los estados no han declarado la victoria a, a nadie. Es decir, todavía los estados no se han pronunciado ¿sí? en decir «aquí ha ganado Periquito» o «aquí ha ganado Menganito». No, no, eso no ha sucedido todavía, sino que eh, han sido ellos mismos los que, en base a los datos, eh, se han autoproclamado eh, eh, líderes en el determinado en, en, en los distintos estados. Mm. Entonces ahora eh, todo depende lo que es decir lo que va a suceder o lo que vaya a suceder y por dónde van a ir los tiros eh, no lo vamos a saber hasta que eh, Rudolf Giuliani mañana eh, explique eh, cuál va a ser la estrategia que que van a seguir porque la verdad cada vez hay mmm, más evidencias del de fraude colosal que se ha producido eh, eh, curiosamente curiosamente eh, mmm, López Obrador ¿m? el presidente de México uh -huh. eh, no ha felicitado a Biden y le han eh, le han preguntado mmm, dice hombre eh, hay una eh, publicación de la BBC Dice, ¿cómo no ha felicitado usted a Biden? Y dice, pues, mire, porque hay muchos temas legales todavía que eh, están muy confusos.
1: Y tiene razón. Y, y yo, mientras... Es comunista, se... pero no necio del todo.
0: No, no, efectivamente. Eh, luego ha dicho que se lleva muy bien con los dos, ¿eh? que está bien. O sea, pero pero eh, ha dicho que hasta que no queden eh, solucionados los temas legales... Eh, él no ha felicitado a nadie. Hay también varios países europeos que no le han felicitado, que yo sepa, ¿eh? puede que haya más. O sea, Hungría seguro que no, Polonia mmm, tampoco. No tengo noticias de que la señora Merkel haya felicitado a Biden. Creo que Eslovenia tampoco, Roberto. Eslovenia, creo. me lo has quitado de... No, no lo había dicho porque... Como Eslovenia, no sé si has estado en Eslovenia, Eslovenia no es un país, es, co es como un país. ¿eh? Pero
1: Efectivamente. Aunque, eh, Muy bonito, pero, pero no es un país.
0: Tienes sí. toda la razón. Eh, Putin no ha felicitado a Biden. Uh -huh. eh, Li Xiaoping tampoco, aunque sí ha habido un grupo de eh, altos dignatarios chinos sobre todo también empresarios chinos que sí le han felicitado porque como Biden es un corrupto y tienen toda una serie de relaciones inconfesables con él, eh, piensan con razón, con toda la razón del mundo que les va a ir muy bien otra cosa es como le vaya al pueblo norteamericano que naturalmente a los empresarios chinos les, les trae completamente al, al pairo eh, dentro de la, de la gente que sí ha felicitado eh, naturalmente, eh, eh, se han apresurado a felicitarle. Está Nicolás Maduro, ¿m? están los cubanos, está no este nuevo, a lo mejor está, también. ¿no? Está Sánchez, está uh -huh. el Coletas y está el traidor, eh, el traidor de casado. Este miserable que ya se ha apresurado a felicitar a un tío que defiende todo lo contrario, todo lo contrario. ¿eh? de lo que se supone que defiende el PP. Digo se supone, porque estos eh, han dejado de ser un partido político ya hace tiempo y son una banda, son una mafia que tiene, eso sí, tiene no solo decenas, sino cientos de miles de enchufados ¿eh? y viven de ello. ¿Mm? Y este traidor eh, de, de Casado pues ya le ha felicitado rápidamente para un tío que defiende todo lo contrario a lo que eh, se supone que debería defender el PP, que eh, realmente eh, tampoco es así.
1: Eh... Una, una cuestión, Roberto. Perdóname que, que vamos haciendo salpimentando la conversación para que nuestros espectadores, para que nuestros amigos de estado de alarma lo tengan claro. Por volver a incidir otra vez en la cuestión legal, que es la cuestión ahora mismo más urgente y más relevante, informativamente, por supuesto, y políticamente también, ¿tú por dónde crees que va a ir esa estrategia que va a anunciar eh, Giuliani mañana, efectivamente el que fuera alcalde de Nueva York, todos le recordamos en la tragedia de las Torres Gemelas cómo se echó la ciudad y prácticamente el país ¿no? en aquel momento a la espalda y cómo lideró. ¿Tú cuáles crees que van a ser las líneas básicas de esa estrategia legal? Porque se está acusando, sin fundamento, a Trump de no, de no haber aportado pruebas suficientes del fraude que está denunciando.
0: Bueno, vamos a ver, eh, el, fra el, el tema él no tiene que aportar pruebas, él tiene simplemente, bueno, en primer lugar, eh, es que pruebas hay para parar un tren, es que para parar un tren, es que hay muchos sitios, en Detroit, por ejemplo, por poner un, un ejemplo, eh, en Detroit, es que no les dejaban entrar. Es que la gente no sabe cómo funciona en España, en general no tienen ni idea de cómo funcionan los Estados Unidos. O sea, no les han dejado entrar a los republicanos en el recuento. ¿Mm? En, en varias eh, eh, escenas que han salido, en una de ellas, recuerdo, había dos negras con una mascarilla, eh, que ponía Biden ¿eh? y eran las dos las que estaban recontando entonces eh, Rudolf Giuliani no tiene que conseguir más que una cosa ¿eh? mm, solo una eh, que se recuente que se recuenten los votos en uno eh, bueno en aquellos estados en donde están eh, los temas más discutidos eh, eh, pruebas que pueden presentar pueden presentar eh, todas las que tú quieras, pero hay una que es, mm, que, que es eh, simplemente matemáticas y estadística. Eh, lo, lo he dicho en algunos programas, pero, y aquí también, pero lo repito ahora, eh, eh, es un tema muy, muy elemental. Dice, mira, yo estuve mm, siguiendo con precisión por una serie de razones, el, los resultados de Michigan. ¿Mm? Eh, a las 8 de la mañana del, del día después de las elecciones aquí, eh, eh, allí eran eh, naturalmente cinco horas, hay, ahora hay un diferencial de cinco horas, yo creo que la semana que viene el diferencial ya será de 6, que es lo normal, pero ahora de momento, como ellos cambian la hora, Sí,
1: unos fines de semana después. Un
0: par pasó. de semanas después, pues sí. hay, había cinco horas. Pero bueno, sí. eso es lo mismo. Sí. A las 8 de la mañana, hora de España, mmm, eh, Donald Trump se había escrutado el 85% de las papeletas. El 85%. Y ganaba, mmm, ganaba Trump eh, por un 51% frente a un 48% que tenía Biden. ¿Mm? a partir de ese momento se empiezan a eh, contabilizar las papeletas por correo ¿Mm? Mm, tres horas después habían contabilizado otro 4% más es decir, del 85 habían pasado al 89% y el tema se había dado a la vuelta completamente entonces Biden le sacaba cuatro puntos eh, a, a Trump eh, frente a los tres que le sacaba eh, con el 85%. Entonces, eh, mm, estadística, eso va contra las leyes de la estadística y las leyes de las matemáticas. Y me explico. ¿Mm? Sí. Tú imagínate, tú imagínate que tienes una bolsa, ¿eh? una bolsa con 100 bolas eh, blancas y negras. ¿Mm? Y tú, esa bolsa la coges, la agitas y empiezas a sacar bolas. ¿Mm? Mm. Cuando has sacado 85 bolas, ¿eh? completamente al azar, tú las vas sacando de la bolsa, completamente al azar, tú las vas sacando y cuando has sacado 85 bolas, ¿eh? el 51% de esas bolas son blancas y el 48% son negras. Lo que es imposible es que sacando mmm, otras, eh, cuatro bolas, ¿eh? otras cuatro bolas, otras cuatro bolas, eh, esas sean todas negras, pero fíjate, lo estoy, estoy pens de yo, me llamaba, estaba, lo, estaba pensando... Estaba eh, pensando para para que, porque eh, si hablamos de un número pequeño, no se entiende bien. Tú, eh, supón, eh, en vez de 100 bolas, que sean 100.000, que es Correcto. lo que más se aproxima. ¿eh? Uh -huh. Y tú, de esas 100.000, ha sacado 85.000, 85. y de las 85.000 eh, tienes un 51 y tal, y, y luego sacas... Tienes 43.900
1: y 42.000 y pico.
0: Efectivamente, sacas eh, 4.000 bolas y las 4.000 bolas son negras. Es
1: un son, suceso imposible.
0: Eso es... Eh, eso es matemáticamente imposible. Eso va Correcto. contra las leyes más elementales de la estadística y de mm, bueno y de las matemáticas. No, y, 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 no, y del no, sentido no, común. Y del sentido común. Pero es que eso va contra las leyes de la estadística. Entonces, yo, si fuera Rudo Giuliani, empezaría por ahí. Y luego mm, hay muchas otras cosas eh, que son puntuales. ¿Eh? Eh, que también las deben meter para hacer ver eh, la falsedad de, eh, de, de, del, del, del recuento pero el que las tienen que volver a recortar yo diría que lo que acabo de decir sería, si yo fuera Giuliani, sería la prueba eh, que yo aportaría, a no ser que tenga otras más gordas, por ejemplo eh, en Michigan precisamente ¿eh? en un momento determinado aparecen 120.000 papeletas las 120.000 papeletas eran todas para Biden. Eh, se dan cuenta ahí los republicanos que hubiera, que ahí sí había republicanos. Y dice, oiga usted, ¿pero esto qué coño pasa? Y lo mira y dice, ¡ah, esto, esto ha sido un error humano! Que ha sido un error humano. 120.000 papeletas que requerirían una legión de tíos. Eh, rellenando papeletas
1: rellenando papeletas
0: y metiéndolas no, en la, no me en la... las narices, como que ha sido un error humano quiero decir eh, luego después hay otras muchas de de, lo, de muertos que han votado a Biden eh, y, y, y mil y una porque las han hecho de todos los colores de eso se maneras,
1: está diciendo el voto de los muertos como en, como en los regímenes caciquiles de hace dos siglos, del siglo XIX
0: efectivamente Efectivamente, hay votos de muertos, hay votos también de, de de personas que iban a ver a las familias y les para comprarles los votos, como ocurría, en bueno, en los votos caciquiles que tú dices del siglo XIX sí. en España. Acuérdate, Romero Robledo hubiera
1: empalidecido al lado de estos elementos.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces mmm, quiero decir eh, con esto. Mmm, hay un tema que es matemático. ¿eh? Los votos por correo están trucados, pero es que además aquí hay una serie de, de bueno, hay concretamente una declaración eh, que yo no recuerdo dónde vi el vídeo eh, de eh, en la CNN una entrevista que le hicieron al fiscal general del estado eh, William Barr ¿eh? mm, y lo dijo claramente que el, una unas elecciones con una enorme cantidad de votos por correo son unas elecciones fraudulentas per se, porque la manera de falsificar los votos por correo es eh, con el sistema norteamericano es elevadísima. Es decir, esto lo dice el fiscal general de los Estados Unidos, ¿eh? que manda narices. Y ahora que me preguntas por Judol, Giuliani, eh, yo hice unas declaraciones el, el jueves pasado, y eh, Giuliani ahí dijo, bueno, que había habido un fraude colosal, como no se conocía en la historia de los Estados Unidos. Sí, eh, sí. No dijo eh, cuáles iban a ser las medidas que iban a tomar, pero bueno, digamos que hay evidencias eh, para ahorrir. Eh, mm, el objetivo, eh, lo que sería... Eh, mm, digamos, el objetivo a conseguir por Giuliani es que se recuenten los votos. ¿eh? Eh, el, el recuento, mm, mm, por, por toda una serie de razones, eh, tiene mucha mayor fiabilidad, porque en el recuento tiene que eh, hacer, el recuento tiene que haber e inspectores del lado de los republicanos, gente independiente, es decir, que el grado de fiabilidad, aunque probablemente no sea del ciento por ciento, sí va a ser eh, bastante elevado. Y por lo tanto esa sería la clave. Mi pregunta Roberto es,
1: imagínate que eh, tú no eres un experto en política norteamericana, uno de nuestros mejores economistas, yo no soy un periodista, somos dos ciudadanos corrientes de la calle que estamos hablando tomando un café y a alguno le puede parecer la pregunta del tonto, una simplicidad, para mí no lo es en absoluto, ¿cómo puede ocurrir esto en la primera democracia del mundo, en el país más desarrollado del mundo? Porque no estamos hablando de un país africano, estamos hablando de los
0: Estados Unidos de América. Pues eh, pues mira, porque eh, mmm, no sé cómo explicártelo, pero eh, mmm, los estados, los gobernadores de los estados, para este tipo de cosas tienen mucha, mmm, mucha manga ancha. Eh, concretamente... Pero bueno, son eh, como los gobernadores civiles gobernador de hace dos siglos. El gobernador de Pensilvania, que es demócrata y es un hijo de Satanás, eh, eh, había cambiado hace unos meses mmm, las reglas de juego del, del, del voto y sobre todo las reglas del voto por correo, con lo cual eh, se permitía eh, que ocurriera esto. Mm, eh, si me preguntas eh, eh, ¿Por qué el voto por correo, tal como dijo el fiscal general de los Estados Unidos, se presta, eh, se presta a ello? Pues mm, no te lo sabría decir con, con toda claridad, eh, porque mm, eh, si el, el US Mail, el, es decir, el servicio de correos de los Estados Unidos, actuara con, con, eh, con legalidad suficiente, mm, esto no pasaría. De todas maneras, hay una cosa muy clara. ¿eh? Eh, el problema de estas elecciones no es un problema entre un señor que se llama Biden y un señor que se llama Trump. El problema de estas elecciones es eh, donde lo que, sea, lo que se juega en estas elecciones, porque yo no las doy todavía por perdidas, ni muchísimo menos, ¿eh? lo que se juega en estas elecciones es un modo de vida. ¿Eh? De un lado está la gente que ha apoyado a Biden, que le ha llevado en, en, en andas, y nunca mejor dicho, porque el tío está me, medio gaga. ¿Eh? Entonces, lo que, lo que importa es la gente que está detrás de él. ¿Eh? El primero que está detrás de él, y que tiene eh, y que llegó a un acuerdo con Obama en el mes de en el mes de marzo de retirarse de la carrera electoral a cambio del 40% del poder ¿eh? o sea ahora mismo el 40% si se forma un gobierno Biden el 40% de los cargos de ese gobierno ¿eh? los va a nombrar Bernie Sanders ¿eh? que es un comunista él dice que es socialdemócrata pero vamos es un comunista como la copa de un pino eh, entonces y luego eh, está eh, bueno toda una serie de gentes muy poderosas empezamos por Soros ese auténtico genio del mal seguimos por Bill Gates, eh, luego hablamos de Mark Zuckerberg el de el de Google eh, hablamos del presidente de Amazon de Jim Bezos hablamos del presidente de Facebook Hablamos del presidente de Twitter que tuvo los santísimos cojones ¿eh? de, 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 de no publicar, de censurar unos tweets del propio presidente de los Estados Unidos. ¿eh? Hay que, para eso... Esta gente que no es imbécil, sino que es la gente, yo diría, no solamente más poderosa, sino más preparada también del mundo, ¿eh? no hace eso si no sabe, si no tiene mucha confianza en que eso no le va a costar la cabeza. ¿eh? Eh, es decir... Todas estas gentes son gentes poderosísimas y el establishment es el gran establishment norteamericano que por una serie de razones, eh, bueno, están mm, buscando, bueno, todos ellos son globalistas, tienen una agenda, eh, una agenda cultural marxista, son antipatriotas, son totalitarios, eh, son partidarios del adoctrinamiento en las aulas y, sobre todo, son los grandes valedores del reseteo 2030, en el cual ellos quieren hacer un nuevo modelo
1: mundial. ¿Eh? me estás hablando de un megagobierno mundial de esa agenda globalista 2030 que ya conocemos también, que está por encima incluso de los estados de los gobiernos, incluso por encima del gobierno del país más poderoso del mundo, de los Estados Unidos o pues sea esto bueno, es una, un gran ojo un Exacto. gran hermano que está por encima de todo
0: eh, sí y sí y no vamos a ver, digo sí y no por lo siguiente porque se habla de que Serán una serie de países ¿eh? mm, que uno debe interpretar también como personas. Es decir, porque si se va adelante con esa agenda, eh, es evidente que eh, lo primero que habría de, la primera víctima de la agenda 2030 es la libertad. Es decir, no volvería a haber elecciones libres de ninguna de las maneras. Eh, ni siquiera sé si volvería a haber elecciones. ¿Eh? Pero no se han definido todavía quiénes van a ser esos países que van a dirigir el mundo. Lo que sí está claro ¿sí? es que, ¿eh? y esto, eh, señoras y señores, es lo que el Partido Popular quiere, ¿eh? nos van a robar a todos los ciudadanos a través de impuestos, a través de espolios y a través de y a través de confiscaciones, las cuales el Partido Popular. Eh, mi antiguo alumno Montoro, de momento, es el Maillo amarillo, eh, porque es el que ha hecho la mayor subida de impuestos de la historia de España, eh, el que ha hecho los mayores espolios eh, a la gente eh, de una manera tremenda a través de la agencia tributaria, eh, mm, eh, eh, y mm, lo que pretende en esta agenda del año eh, 2030, consiste en quitarle todos los bienes a las personas, de tal forma que aquello que tengamos eh, lo tengamos alquilado, no sea nuestro. Es decir, nos quieren eh, privar de todas nuestras posesiones y de toda nuestra riqueza.
1: Es decir, de cosas, despojarnos de la propiedad privada, en una palabra.
0: Exactamente, despejarnos de la propiedad privada. Todo será propiedad pública, con lo no. cual seremos todos mucho más felices, según los del foro de Davos, que son. Y mucho más pobres. ¿Eh? Y, y mucho bueno, más pobres. Y mucho más pobres, sí, pero más felices. Claro. Eh, pero otra de las cosas que piensan hacer que es terrorífica es. Eh, eh, reasentar mil millones de personas mil millones de personas en los países más ricos claro, esto significa que a Europa le tocarían probablemente 500 o 600 millones de personas, con lo cual Europa dejaría de ser Europa es decir, destrozarían la cultura ya lo están haciendo, ¿eh? porque eh, no tienen más que ir por las calles de Bruselas o por la, la, los barrios de París para ver que aquello ya no es Francia o en Bélgica aquello ya no es Bélgica. Aquello parece más bien una calle de, de Karachi o una calle de Damasco. ¿eh? O sea, verdaderamente, eh, la situación en la que llega Europa... Es, es tremenda, donde Soros ha tenido una gran importancia, pero sobre todo sus gobernantes eh, se lo han dejado hacer, ¿eh? lo cual es mmm, verdaderamente incomprensible. Pero van contra esto, es decir, te van a quitar la cultura y la libertad, ¿eh? Eh, y van a empobrecer a todo el mundo de una manera eh, general. Y esto es lo que pretende la Agenda 2030, por la cual eh, este es uno de los defensores, mejor dicho, la gente que tiene debajo, porque este ya no está para entender muy bien esas cosas, porque no confunde, eh, no se acuerda de lo que ha dicho hace cinco minutos y, y no y el tema no no está. dicen que bueno que la que va a mandar va a ser Kamala Harris.
1: Kamala Harris, Kamala
0: Harris puede ser la presidenta, la nueva presidenta, porque este está tan chocho que en algún momento ya tendrá que sustituirle. Pero no es tampoco ella la que la que de verdad manda. Los que de verdad mandan ahí son los Soros de turno, los Clinton, los Bill Gates eh, y, y todas las grandes multinacionales.
1: Vamos a ir cerrando el círculo, Roberto. Vamos a ponernos de aquí a seis, siete semanas. Vamos a calcular una batalla legal. Eh, aproximadamente, bueno, mañana insistimos. Giuliani, dentro de unas horas, nos dará más pistas. De aquí a Navidad, por ejemplo, por poner un plazo, digamos, que nuestros eh, amigos de estado de alarma puedan visualizar e interiorizar. Pueden pasar dos cosas. Es decir, o bien que... El Tribunal Supremo confirme la victoria, de momento le vamos a poner todas las comillas del mundo, de Joe Biden o que Joe Biden a partir del 20 de enero no sea, 20 de enero recordamos porque es la fecha oficial del traspaso de poderes históricamente, en Estados Unidos siempre es así, que Biden no sea el próximo inquilino del despacho Oval y siga a Trump cuatro años más. ¿Qué tendríamos que decir si el Tribunal Supremo le quita la razón a los demócratas, o mejor dicho, le da la razón al Partido Republicano y a Donald Trump, y deja a Donald Trump cuatro años más? O sea, es que sería un escenario ya... Bueno, o sea, sería un escenario extraordinario, porque Trump seguiría cuatro años más, pero ¿qué tendríamos que pensar de la calidad del, del sistema norteamericano? Cuando a todo un presidente se le ha intentado eh, zancadillear hasta el final.
0: Bueno, eh, la verdad es que no es ninguna novedad, porque es que eh, Trump desde el momento cero, desde el momento que ganó las elecciones, lo primero que hicieron, eh, no le han concedido ni un solo minuto de gracia, porque desde el primer momento empezaron con la trama rusa ¿eh? contra él, eh, ha tenido un impeachment, eh, en fin, han hecho de todo. ¿Eh? han hecho absolutamente de todo. Eh, sí quiero decir eh, lo que vaya a pasar, mmm, evidentemente, el, la institución norteamericana eh, de lo que es las elecciones, que es lo más santa, que sería un poco el santa Santorum del sistema, quedaría gravemente tocado. Y yo creo que ahí mmm, los, los poderes, eh, digamos, legales norteamericanos tendrían que reunirse y ver qué es lo que ha pasado para que no volviera a pasar. Pero aquí lo más importante, eh, y yo no sé, mmm, sería lo que Trump puede hacer. Porque, eh, claro, eh, Trump si Trump... Eh, sale elegido presidente no puede dejar vivos a toda esta chusma ¿Mm?
1: eso está Algunos claro, de ellos, porque si no eh, se la van a volver a intentar hacer y no le van a dejar
0: vivir Él tendría que buscar la manera que no la ha encontrado durante su primer mandato es verdad. Así, no la ha encontrado pero tendría que decapitar a estos tíos como si estuviéramos en la Edad Media. Estos tíos han sido unos traidores y por lo tanto deben ser decapitados en la plaza pública en eh, la plaza pública. No puede hacerlo, tal vez, pero mm, o hace eso o estamos muy fastidiados. Porque tampoco te olvides de una cosa. ¿eh? Eh, no nos olvidemos de una cosa. Hay muchos republicanos los digamos, los Bush, por ejemplo, eh, uh -huh. muchos republicanos tradicionales que están en contra de Trump, porque Trump es un advenedizo. Él no era republicano.
1: entonces No pertenece eh, a la casta política también no a la republicana.
0: pertenece a la casta política eh, republicana. Y la casta política republicana, eh, el que le hayan metido un gol de este tío que se los comió con patatas en el año 16... Es verdad y consiguió eh, ser el número uno eh, de la lista del Partido Republicano, eh, no, les ha gustado, uh, no les ha gustado a muchos. Simultáneamente también te digo una cosa. Mmm, la gente del de demócrata, suponiendo que uh, a Biden le concedan la victoria después, que insisto, no es la victoria de Biden, sino la victoria de todos los que están detrás, eh, tienen limitaciones eh, no pequeñas. ¿eh? no pequeñas. Eh, primero, el Senado. El Senado está en manos de los republicanos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que muchas iniciativas legales, muchas iniciativas políticas que quiera tomar el, 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 el ejército del mal que está detrás de Biden, ¿eh? este ejército del mal pues podría no podría encontrar graves dificultades. Punto uno. Punto dos. El Tribunal Supremo está en manos de los eh, republicanos. Eh, tienen seis de los nueve eh, jueces, seis son republicanos. Y cuatro eh, perdón, y tres demócratas. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí van a intentar incrementar el número de el número de jueces y eso es difícil pero entra dentro de lo posible que lo consiguieran los demócratas pero en fin tienen dos frenos y en donde no pueden evitarlo es en, en en el Senado, y a no ser que haya muchos republicanos traidores, que también podría ocurrir, eh, lo tienen complicado. Es decir, no no es una, una batalla en donde ellos puedan decidir totalmente, eh, sobre todo los cambios tan tras, trascendentes tras, que piensan que piensan hacer. Pues Yo... vamos
1: a dejar aquí, Roberto. Te, te voy a pedir solamente, porque ya estaríamos toda la tarde o toda la noche hablando de esto, pero te voy a pedir simplemente ya un titular, y este ya es para que te mojes más todavía de lo que de lo que lo haces habitualmente, eh, hazme votos por lo que tú, bueno, desea, lo que desearíamos que ocurriera es evidente, por lo que tú crees que es más probable que ocurra, por lo menos de aquí a los próximos días o a las próximas semanas.
0: Vamos a ver, yo mmm, lo que es más probable, eh, no quiero hacer predicciones, pero yo sigo teniendo confianza en el sistema legal norteamericano, que no tiene nada que ver con el sistema legal español, donde el Tribunal Supremo está a las órdenes de los socialcomunistas, sí, el Tribunal General Estado está a las órdenes de los socialcomunistas y la fiscalía del Estado, como decía muy bien el psicópata de la Moncloa, en una, una vez que se lo preguntaron.
1: Nacional, dice, ¿la, sí. fiscalía,
0: de, ¿la Fiscalía de quién es? Esto es. Y dice, del Estado. Y dice, pues entonces, ¿qué me, qué, me a, qué, me, ¿qué me vas a
1: contar? Claro, porque estos paisanos confunden, tú fíjate, el analfabetismo político, pero también el sectarismo y lo peligrosos que son. Confunden el Estado con el claro, gobierno, es, es
0: gravísimo. gravísimo. Sí, 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 sí. Ya, pero cuando el jefe del Estado está calladito, porque está con más miedo que, que otra cosa, pues ya me contarás. Pues yo te diría que el titular sería que eh, es confío en eh, la en, en el sistema judicial norteamericano y confío en Rudolf Giuliani. Roberto
1: Centeno, un placer como siempre, muchísimas gracias en nombre de Estado de Alarma y en nombre de nuestros más de 400.000 suscriptores que tienen a tu sección, bueno, pues en un, en un lugar muy especial porque eres probablemente el colaborador más querido, no se debe de decir nunca el que más, pero desde luego uno de los más queridos y uno de los más seguidos, como tú bien sabes por lo demás, y vamos a esperar, eh, unas horas a ver qué anuncia Rudolf Giuliani, a ver por dónde van a ir esos tiros legales, esa es estrategia legal.
0: La declaración lo que diga Giuliani que va a hacer es muy importante Muy y importante. dará pistas de, de de lo que pueden hacer. Eso, es, eso Las posibilidades que tienen de revertir la, las elecciones.
1: Seguiremos muy pendientes. Roberto Centeno, bienvenido, Mr. Trump. Vamos a ver si Mr. Trump, pues, tiene al final eh, cuidado que todavía ocurra lo que ocurra, que a nadie se le olvide que durante ocho o nueve semanas todavía es presidente en funciones o presidente. Eh, aquí diríamos en funciones eh, y, y, bueno, pueden pasar muchas cosas. Que nadie venda la piel del oso antes de terminar de cazarlo. Roberto Centeno, muchísimas gracias como siempre y a vosotros también, amigos, un placer eh, el haber compartido un día más con vosotros esta sección en estado de alarma. Seguid informándoos a través de nuestro canal porque os necesitamos. No tenemos miedo a nada, pero nuestra fuerza nos la deis vosotros. Gracias, Roberto, un placer
0: gracias a ti y a todos nuestros oyentes
1: tres consultas Ah, bueno. eh, que han venido a, a través de, del canal de Estado de Alarma y de ellas, pues ha habido un porcentaje muy muy alto que, que son clientes nuestros ya. ¿eh? Yo la verdad que cuando hice cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de, de demostrar mi cabello y mi indignación con este... Pues, voy a intentar
0: a ver si puedo, puedo que yo no soy políticamente correcto, sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno. Te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Natur House, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado.
1: Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. <risa>